0: Ich bitte dich, denk mal an etwas, das du relativ gut kannst und gerne machst. Etwas, das, das auch zu dir gehört, das du tust und das auch für deine Rolle halt wichtig ist, die du einnimmst. Entweder beruflich oder privat oder wie auch immer. Ich bitte dich, geh da jetzt rein. Ja? Ich habe Zeit, ich trinke noch einen Schluck und ich warte darauf, dass du so etwas hast. Dass du an irgendeine Tätigkeit von dir denkst, die so ist. Ich habe das natürlich auch gemacht. <lacht> also für mich habe ich natürlich. Und jetzt, lass uns mal bitte gedanklich einen Schritt weitergehen. Stell dir mal vor, es kommt jemand in dein Leben, hast so ein bisschen Ähnlichkeit mit dir und diese eine Sache, an die du gerade gedacht hast, die kann der besser oder die. Also ich habe mir zum Beispiel überlegt, ich stelle mir vor, wir hätten mal wieder eine Sondervikarin bei uns in der kreativen Kirche und die, die predigt so und ich denke schon beim Gottesdienst so, boah, das war das war gut. <lacht> und dann kommt nach dem Gottesdienst, kommt ein Gemeindeglied zu mir sagt, Daniel, ganz ehrlich, ich, ich bin ja immer mal wieder so Gottesdienst gekommen hier, kreative Kirche und äh, war oft in Ordnung, gerade wenn Matze gepredigt hat, ne? aber jetzt, wo die Anja, ja, jetzt wo die Anja da ist, meine Seele blüht auf. Es ist so großartig. Ich habe das erste Mal in meinem Leben wirklich verstanden, was das mit der Liebe Gottes soll. Es war der Hammer. Jetzt werde ich meine Nachbarin mitbringen. <lacht> wenn du jetzt denkst, ja, das, äh, der, 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 der warum, was, kein Problem. Der Daniel wird sich freuen. Das, der, der freut sich doch, wenn jemand im Glauben weiterkommt und so weiter. Der wird dann nur positive Gefühle haben, wenn jemand sowas sagt. Ich glaube, also wenn du das denkst, dann wäre das heute nicht dein Thema. Und wenn du dir denkst, ich hätte bestimmt Schmerzen in so einer Situation, weil du Schmerzen hättest in so einer Situation, übertragen eben auf das, was du gerne machst, dann hast du, dann hast du wahrscheinlich ein Problem mit deinem Ego. Also hat es jedenfalls Timothy Keller gesagt. Timothy Keller, ganz berühmter Pastor aus New York, hat ein Buch geschrieben, 40 Seiten. Ja, Das war genau das richtige Buch für mich im Urlaub. 40 Seiten, ein Gedanke. Und er sagt, ähm, die allermeisten Menschen heute haben ein Problem mit ihrem Ego. Und damit meint er, dass unser Ego uns im Grunde in einen inneren Gerichtssaal führt und dort fiese Fragen stellt. Gerade in solchen Situationen, gerade wenn irgendjemand uns irgendwie was besser kann oder mehr Anerkennung kriegt oder was auch immer. Er sagt, unser Ego fragt uns so Dinge wie, bekomme ich genug Anerkennung? Kann ich die Rolle hier ausfüllen und werde ich darin akzeptiert? Das wäre jetzt das Beispiel von gerade. Ne? Bin ich gut genug, schaffe ich das? Was denken andere über mich? Mögen die mich? Belächeln die mich? Finden die mich doof? Was auch immer. Bin ich schön genug, hip genug, sportlich genug? Weißt du, welche Fragen unser Ego uns stellt? Das hat natürlich viel mit der eigenen Lebenssituation zu tun, dem eigenen Charakter und so weiter. Aber was jedes Ego gemeinsam hat, also dein Ego, mein Ego, alle anderen Egos auch, ja, das Ego fragt immer nach mir. In jeder Frage kommt ich vor. Es geht um mich, mir, ich. Es, es dreht sich alles um mich. Das ist das Ego. Das Ego ist die eigene Person und sie dreht sich um, um die eigene Person und fragt immer, ist da genug? Hat das genug? Wird das genug wahrgenommen? Ich. Und die Frage ja heute, wie komme ich mit mir selber weiter? Wie komme ich mit mir selber weiter, wenn es sich so dreht? Wenn diese Fragen da sind, wenn dieser Schmerz auch kommt, das hat ja was, auch was mit Selbstzweifeln zu tun. Und ich habe zwei Optionen mitgebracht, zwei Optionen, wie ich mit mir selber weiterkomme, wenn das Ego mich so anklagt. Das erste, würde ich glaube ich wahrscheinlich nicht so überraschen, das erste ist natürlich Selbstbewusstsein stärken. Kann man machen, ist naheliegend, ja. Da kommen diese Selbstzweifel, bin ich gut genug und wir reden die über mich. Ja, dann kann ich mein Selbstbewusstsein stärken. So, pass mal auf, es ist vielleicht nicht perfekt, aber es ist okay, was du machst. Und wenn die schlecht über dich reden, ist es deren Problem und nicht deins. Kannst du machen. Und du kannst das natürlich auch von unserem Glauben her, christlich, kannst du das natürlich, äh, kannst du dem noch viel mehr Gewicht geben. So dieser Selbstbewusstseinsstärkung, nenne ich es mal. Also du kannst dich daran erinnern, ja, der Herr liebt mich. Ich habe dich wunderbar geschaffen. Ja, von Mutterleibe an oder ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, heißt es in der Bibel. Und es ist ja ein wichtiger Teil unseres Glaubens, dass Gott uns liebt und stärkt und unser Supporter ist. Das ist Option 1, das kann man tun bei diesen Selbstzweifeln, ich nenne das auch Ego-Schmerzen. Aber ich glaube, dass es diese Option 1 eine natürliche Grenze hat und auch eine geistliche, die natürliche Grenze. Das Ego wird immer wieder fragen. Das Ego wird immer wieder kommen. Es werden immer wieder Fragen aufkommen, ich werde mich auch wieder selber verklagen. Trotzdem ist Option hat es einen Wert, aber es hat eine natürliche Grenze und es hat eine geistliche Grenze. Denn es ist doch so, im Grunde bleibe ich bei Option 1 ja dabei, dass ich das Zentrum bin und alles dreht sich um mich drum herum. Also Gott auch. Es geht darum, dass Gott mich liebt, dass Gott mich gewollt hat dass ich von ihm geschaffen bin, was auch immer. Im Exo ist es wieder, in jeder Antwort steht wieder ich und mir. Ich, ich bleibe im Grunde das Zentrum meiner Welt, alles dreht sich um mich und Gott halt auch. Gott sozusagen als riesiger Freund, als großer Supporter. Und es hat auch einen Wert, natürlich Gott ist das auch, aber er ist eben auch mehr. Er ist eben nicht nur das. Ich glaube, dass Option 1 eben diese geistliche Grenze hat, weil keine wirklich neue Dynamik entsteht. Es entsteht kein wirklich neues Leben. Es entsteht was besseres und das ist auch wertvoll, aber es entsteht nichts wirklich neues, kein wirklich neues Verhältnis zu mir selber. Du merkst, ich möchte auf Option 2 heraus. Ich finde Option 2 ganz toll großartig und auch ganz toll als Zumutung. Ja, Option 2 ist echt äh, auch hart zu hören und hat mich also kann ich sehr ehrlich sagen, ja, ich habe für diese Predigt viel länger gebraucht als sonst weil ich Option 2 richtig herausfordernd finde. Aber Option 2 kommt an vielen Stellen in der Bibel vor. Ich möchte, dass wir das uns heute ansehen. Es kommt zum Beispiel vor im ersten Korintherbrief. Der erste Korintherbrief ist ein Brief, den Paulus an die Gemeinde in Korinth schreibt. Diese Gemeinde gegründet, ist eine sehr lebendige Stadt, zwei Häfen, kulturell sehr vielfältig, ganz viel Vergnügungsindustrie. Sehr viele Menschen sind da jetzt zusammengekommen, zum Glauben gekommen. Und er, Glaube, hat sie aufgebaut. Die sind stärker als vorher. Die freuen sich daran, dass Gott sie liebt. Die freuen sich daran, dass er ihnen auch Gaben geschenkt hat. Wir können in Sprachen reden einige und so. Ist alles ganz toll. Und diese Egos, diese selbstbewussten Menschen stoßen aber aneinander. Und es gibt Streitigkeiten. Paulus geht in seinem Brief auf die Streitigkeiten ein und er flechtet Option 2 ein. Immer wieder. Ich habe das Gefühl, er will eigentlich, er will ihn bei den Streitigkeiten lösen, aber er sagt euer eigentliches Thema, das sind eure Egos und eure Egoschmerzen, wie ihr euch selber verklagt und dann natürlich miteinander auch in Konflikt geratet. Wir lesen mal aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 12, Verse 25 bis 27, da steckt zwischen den Zeilen genau diese Option 2 drin. Es heißt hier, denn im Leib darf es keine Uneinigkeit geben, sondern alle Teile sollen füreinander sorgen. Wenn ein Teil leidet, leiden alle anderen Teile mit. Das ist schon was. Und wenn ein Teil geehrt wird, freuen sich alle anderen Teile mit. Das ist noch mehr. Denkt man an das Beispiel vom Anfang. Ihr seid nun der Leib von Christus. Jeder Einzelne von euch ist ein Teil davon. Was Paulus hier sagt, wie gesagt, Option 2 steht zwischen den Zeilen. Ja? Was Paulus hier sagt ist, versteht euch mal bitte weniger als Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer. Also ihr Korinther sondern versteht euch mal als Teil von Jesus und als eine gemeinsame Gruppe, als, als ein Körper. Er sagt, das ist ja das Bild, ich finde das so schön, er sagt, ihr alle gemeinsam bildet den Körper von Christus. Das bedeutet, jeder von euch ist ein Körperteil. Und, und die Körperteile, die dienen ja in zwei Richtungen. Also die Körperteile dienen einander, also ich nehme meine Hand, ja, meine Hand dient dem ganzen Körper, weil sie das Essen zum Mund führt. Meine Hand dient... Ja, die ganzen Körper, oder den Körper sauber macht. Meine Hand, äh, was ich dient mir sogar beim Sprechen, weil ich damit natürlich gestikuliere. Das ist doch klar. Meine Hand dient dem Körper, dem anderen Körper teilen und meine Hand dient mir als Person. Und Paulus stellt sich deshalb, das ist bei jedem anderen Organ auch so. Und das ist ja in einer perfekten Harmonie. ja Die Hand ruiniert sich dabei nicht, sondern das ist eigentlich ein gutes Leben für sie. eine Hand, ihr weißt, was ich meine. Ne? Und Paulus überträgt diese, diese Harmonie des Körpers jetzt im Grunde auf auf uns, auf Christinnen und Christen. Und er sagt, wir sollen so zusammenleben wie Körperteile. Dass wir einander dienen, in einer guten, harmonischen Art und Weise. Jeder auf seine Art. Jeder so, dass es gut ist. ja. Und und, und gemeinsam dienen wir auch der Person, Christus. Und das ist Option zwei. Ja? Option zwei steckt da drin. Was hier drin steckt, ist doch, geh in den Dienst. Gerade wenn dich dein Ego schmerzt, gerade wenn du dich selber anklagst, stell dich in den Dienst und zwar in zwei Richtungen. Ja. Es ist ja ein Dienst füreinander, ein Dienst mit den, zu den anderen Menschen und ein Dienst zu Gott. Weil die Körperteile genauso sind. Sie dienen einander und sie dienen der Person. Und Paulus sagt, so sollen wir leben. Und ich höre das gerade für dieses Thema. Man, du kennst den Text vielleicht so im Kontext, wenn es um Gemeinde geht und so, ist auch wichtig. Aber es, es hat ganz viel mit unserem Ego zu tun. Denn es heißt es geht weniger um mich, es geht mehr um was Größeres. Um meine, um meine Beziehungen zu anderen. Darum, dass ich eine dienende Rolle spiele für andere Menschen und auch für Gott. Und das, ich finde, das, wenn man das so ein bisschen konkreter macht, wenn man sagt, ich, okay, anderen Menschen dienen, kann ich vielleicht leichter nach, vielleicht kann ich mir vorstellen, es ist dir vielleicht leichter fällt dir da was zu überlegen, was gemeint sein könnte. Aber ich glaube, auch Gott dienen ist, ist gar nicht so doll anders. Wir dienen Gott schon, wenn wir in diese Beziehungen gehen. Das ist ja etwas, was er sich für uns wünscht. Beziehungen, die wir zu ihm haben, Beziehungen, die wir zueinander haben. In diesem Beziehungsdreieck, glaube ich, entsteht ganz, ganz viel Heilsames. Und auch im Alltag ist es ja, ich hatte früher als Jugendlicher, hatte ich so ein WWJD-Armband. What would Jesus do? Als ich Teenie war, hatten das viele. Und ich finde diese Frage, was würde Jesus jetzt machen, äh, immer noch gut. Das heißt nicht, ich meine, ich kann ganz viele Dinge, die Jesus tun könnte, können, kann ich nicht tun. Und trotzdem, mir zu überlegen, wenn Jesus jetzt hierbei ist, wenn, ich, wenn er da ist, was, glaube ich, fände er jetzt richtig? Das gibt mir eine Richtung, Es gibt dem Handeln irgendwie... Ja, es macht mutig und liebevoll, glaube ich. Ähm, ja, und es sortiert mich hier ein, eben in die Beziehung zu ihm. Das ist es, was Paulus vorschlägt. Option 1 ist klar und er sagt, Option 2 ist, geh in den Dienst. Gerade wenn ich dein Ego schmerzt, geh in diesen Dienst in zwei verschiedene Richtungen. Und ich habe mich natürlich gefragt, ich habe schon gesagt, dass mir, das ist für mich auch ein herausforderndes Thema. Ich habe mich natürlich gefragt, wie, wie geht es dir damit? Ich empfinde das schon als Zumutung. Gerade wenn, wenn es jemandem schlecht geht, gerade wenn du sagst, ich habe gerade Selbstzweifel, ich frage mich das, wie denken die über mich, bin ich gut genug, schaffe ich das, kann ich meine Rolle füllen. Gerade wenn man solche Fragen hat, ist ja ganz schön krass, sich zu sagen, pass mal auf, es geht gar nicht um mich, ich will mich gar nicht so sehr um mich selber drehen, sondern ich will so leben, wie es, man hätte auch einen anderen Text nehmen können, ja, wie es in der Bibel immer wieder beschrieben wird. Ich stelle mich in den Dienst, in den Dienst für andere und in den Dienst Gottes. Ich hätte faules Verständnis dafür, wenn dich das, erstmal, erstmal, wenn das bei dir erstmal Ablehnung hervorruft. Für mich ist es auch, glaube ich, dieses Thema überhaupt, auch, auch ein persönliches gerade. Meine Frau und ich haben ein Kind bekommen für elf Monaten. Und bei Kindern ist es ja so, ja, Also ich liebe unseren Sohn sehr, aber ich empfinde ihn als erbarmungslos manchmal. Also jedenfalls als viel härter als den Herrn. Ja. Also in dem Sinne, denn, wenn er seine Bedürfnisse hat, dann meldet er die an. Das ist ihm völlig egal, ob ich arbeiten muss, müde bin, äh, jetzt eigentlich gerne ein Bier trinken würde. Ja, wenn, wenn was ist, dann sagt er das und dann muss ich mich kümmern. Und ein Kind zwingt einen im Grunde zu dem, wozu Gott uns einlädt. Ein Kind zwingt uns dazu, dass wir uns um das Kind drehen und weniger um uns selber. Und ich habe das Gefühl, die Einladung Gottes ist, ist im Größeren im Grunde ganz ähnlich. Nur, dass wir nicht gezwungen werden, sondern eingeladen. Aber die Frage ist trotzdem die gleiche. Die Frage ist ja, finde ich dazu ein Ja? Finde ich ein Ja dazu. Und das ist, ich glaube, ich, in Beziehung zu Kindern, glaube ich, bin ein Anfänger, ja, ist das, glaube ich, wichtig, auch für das eigene Wohlbefinden, ja, finde ich ein Ja dazu, dass dieses Kind so viel von meinem Leben im Grunde jetzt füllt, von unserem Leben. Ähm, und klar, unser Thema heute beim Ego, wenn's, wenn wir es auch an Gott denken, ist, ist, ist ja genau das Gleiche. Finde ich ein Ja zu dieser Option 2? Ich glaube, dass, dass da ein großer Segen drauf liegt. Ich glaube, dass ein Segen drauf liegt für andere natürlich. Ich glaube, dass ein Segen für meine Person da drin liegt. Ich glaube, dass es mir besser geht, wenn ich weniger an mich denke. Klingt schräg, aber ich glaube, es ist genau so. Ich glaube, wir leben besser, wenn wir weniger an uns denken. Ich glaube, wir leben besser, wenn wir uns weniger um uns selber drehen. Mehr verstehen als Teil etwas Größeren. Mehr verstehen als, als Teil von, wir dienen einander und wir dienen Gott. sind Teil von ihm. Ich glaube, dass es das bessere Leben ist. Ich glaube, dass man auch gar nicht, das hat nichts damit zu tun, dass man wie ein kleineres Ego hat, dass man schlechter von sich denkt oder so, gar nicht. Man denkt halt weniger von sich und ich glaube, dass das positiver ist, dass das harmonischer ist, dass das auch ehrlich gesagt mit weniger Schmerz ist. Ich glaube, dass man es dann besser aushalten kann, wenn zum Beispiel jemand an einem vorbeizieht. Was passiert? ja? Wenn man die Augen aufmacht, sieht man auch Menschen, die Dinge besser können, die man selber ganz auch wichtig findet und sozusagen sagt, das ist doch für mich ganz wichtig. Es gibt immer Leute, die da besser sind oder die es besser haben, die reicher beschenkt sind. Immer. Ich glaube, wir leben besser mit Option 2. Ganz ernsthaft. Ich glaube, es ist ein Stück Erlösung, ein Stück innerer Frieden. Du merkst, ich möchte uns einladen, also dich und mich auch. Ich möchte uns einladen, dass, dass wir, wenn wir das nächste, das nächste Mal diese Schmerzen empfinden, ja, wenn unser, unser eigenes Ego uns in diesen kleinen inneren Gerichtssaal führt und die ganzen fiesen Fragen stellt. Also, bin ich gut genug? Komme ich zu kurz? Kann ich das? Werde ich anerkannt? Wie reden die über mich? Diese ganzen Fragen, in der ich, mir, mich vorkommt. Wenn diese ganzen Fragen kommen, lass uns das nächste Mal kurz überlegen, Option 1. Klar, Selbstbewusstsein stärken, pass auf, Gott liebt mich unendlich. Wenn die schlecht über mich reden, ist es deren Problem. Was auch immer. Ne? Kurz Option 1 und dann überlegen, ob Option 2 nicht auch gut wäre. Option 2, pass auf, es geht gar nicht nur um mich. Ich möchte mein Leben gar nicht so leben, sondern ich möchte Teil sein. Teil von ihm, Teil von den anderen. Ich möchte eine dienende Rolle spielen. ich glaube, dass das gut ist. Ich wünsche dir gute Gespräche. Gute Gespräche mit dir selbst, das brauchen wir bei diesem Thema, und natürlich mit unserem Gott. Amen.